0: O tema de hoje acorde para a vida nós precisamos obter a sabedoria da vida é preciso saber viver a vida queridos ela é cheia de surpresas e surpresas boas e surpresas ruins e é interessante que essas coisas boas ou ruins que acontecem ao nosso redor, elas têm o poder de revelar o nosso coração. Não importa só se são coisas ruins, mas coisas boas também revelam o que está dentro de nós. E nós somos chocados muitas vezes com a nossa vida, por isso... Aproveitando esse momento de tantas pressões boas e ruins ao nosso redor, é o momento da gente reavaliar a nossa vida. Que tipo de pai eu tenho sido? Que tipo de mãe você tem sido? Que tipo de filho? Que tipo de filha? Que tipo de esposo? Que tipo de esposa? Que tipo de crente nós somos? Que... 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 que que estirpe de cristãos nós somos? Somos praticantes da palavra ou somos só frequentadores de cultos? Esse é um tempo da gente reavaliar que filho de Deus que eu sou, eu tenho relação com esse meu Pai Celestial ou eu sou um distante dele? É tempo da gente reavaliar a nossa vida. Quando essas coisas ruins acontecem na nossa vida, muitas vezes ficamos com muitos porquês. Eu me lembro quando fui chocado com a, a, a morte do meu pai, eu fiquei sem responder o porquê. Como é que assim um, um senhor, 72 anos de idade, com uma baita saúde, nós tínhamos um pé de manga lá em casa, muito grande, ele subia mais alto do que eu, um homem com vigor, cuidando da sua casa, cuidando do telhado da sua casa, caiu, bateu a cabeça e morreu. Como que se explica uma coisa dessa? Um homem bom, um homem saudável, não se explica, não se explica. Então você fica com aquelas dúvidas e o contraste de emoções um ano depois daquilo, meu filho, meu primeiro filho nasceu. Que contraste? A alegria do nascimento de uma criança, a tristeza de alguém que parte, esses choques, eles, esses contrastes de sentimentos, Fazem-nos ver que a vida, meus queridos, ela é cheia de surpresa. A vida não é um conto de fadas, a vida não é uma coisa que dá tudo certinho, a vida não é filme de Hollywood que você já sabe que no final e viveram felizes para sempre. Nem sempre é assim. Por isso nós precisamos de sabedoria para viver. Uma das grandes lições da sabedoria da vida é que nós precisamos aprender que a vida ela tem os seus ciclos. Então, a sua vida ela está num ciclo, como um ponteiro de um relógio. E não vai começar um outro ciclo na sua vida se o primeiro não terminar. Então, é necessário fecharmos ciclos na nossa vida. É necessário nós fecharmos determinadas situações. Por isso que é importante, por exemplo, uma pessoa uh, ter o luto, porque o luto é aquele momento onde você está fechando um ciclo. Esse momento é importante. Tem que se fechar um ciclo. Da mesma forma, quando você tem a perda de um emprego, quando você tem uh, o desfazer de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, de um casamento, de uma esperança, de alguma forma você tem que esperar aquilo fechar-se na sua vida. Quando se fecha o velho, se abre o novo. Situações na nossa vida podem mudar muito rápido, encerrando um ciclo e abrindo totalmente outro novo. A vida, meu querido, é cheia de surpresas boas e ruins, mas fechou-se um ciclo, começa um outro novo. Nos textos de sabedoria que existem no livro de Gênesis, cada uma daquelas histórias que são contadas no texto de Gênesis, de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, de Isaú, de Jacó, essa de Ló, essas histórias todas, elas são invólucros, no qual dentro se está a revelação de Deus. Os hebreus não tinham ainda a filosofia filosofia é algo que anos mais tarde vem aparecer com os gregos então como não havia o pensamento filosófico os judeus os hebreus na verdade eles encapsulavam as suas mensagens as suas grandes lições da vida que eles tinham aprendido com Deus dentro de cápsulas que eram as histórias dos seus antepassados dos seus patriarcas por isso que as histórias antigas elas são dramáticas elas elas falam de medo de terror de momento de 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 amores elas falam de alegrias elas falam de tristezas elas falam de conflitos porque dentro delas existem as cápsulas, dentro delas existem, dessas cápsulas, dessas histórias, existem esses ensinamentos maravilhosos que vão nos ensinar lições tremendas para a vida. E hoje eu começo mostrando um momento, tanto em Gênesis capítulo 23, 24 e 25, esses três capítulos seria muito importante que você lesse, talvez hoje ao longo do dia, para meditar neles, eles vão mostrando encerramento de ciclos. Eles vão fechando ciclos para que um novo ciclo possa aparecer na vida desses personagens. Então vai mostrando a morte de Sara, a morte de Abraão, Ló simplesmente desaparece da história, a crise que Isaac passa, os amores, o romance, uh, o encontro dele com Rebeca, enfim, momentos da vida de muitas emoções, de situações diferentes que as pessoas passam. Começo lendo Gênesis 23, eu recomendo, tanto que está escrito aí de 1 a 20, eu vou ler apenas do 1 ao 3, mas eu recomendo que você leia depois é, o texto inteiro. Gênesis 23, eu vou ler apenas até o versículo 3, diz assim, Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou... Ali, o corpo de sua mulher, e foi falar com os ititas, ou com os eteus, que assim é melhor chamado no texto sagrado. Nesse texto, tem muitos segredos aqui nesse texto. Um deles, e é uma pepita de sabedoria, que está, ela está escondida no, no texto. Por isso que é importante mestres no meio da igreja. Aliás, se tem um dos dons ministeriais que está faltando hoje na igreja, é mestre. Porque o mestre ele escava, ele vai lá no fundo, ele pega aqueles detalhes, ele pega aquele detalhe que ninguém está vendo. Lendo um desses mestres, um grande exegeta uh, das escrituras sagradas, uh, este irmão... Uh, retraduziu esse texto, na verdade, pegou esse texto e o colocou de forma literal. E eu copio para vocês aqui a tradução literal exatamente como está no texto hebraico. Lembrando que um uma língua, como a língua hebraica, antiga como é, mais ou menos 900 a 1000 antes de Cristo, é que começa a surgir o hebraico, uma língua praticamente ainda de raiz e primitiva, né? uma língua semita, ela tem maneiras de tratar o texto diferente da forma nossa, hoje, moderna, de tratar um texto. Então vamos, vamos ler esse texto exatamente como está no original. Diz assim, E aconteceram as vidas de Sara cem ano e 20 anos e sete anos, anos das vidas de Sara Mantenha o texto aqui para mim, presta atenção a alguns detalhes que são estranhos para nós. Primeiro, vidas de Sara. Não, não está falando de reencarnação, não. Porque todas elas aconteceram dentro dos 120 anos dela. Por que 100 anos no singular, 20 anos no singular, 7 anos no plural? É uma curiosidade, né? Anos da vida de Sara. É, quem traduziu esse texto, um biblista fantástico chamado Milton Schwantz é que nos dá esse destaque do texto uh, acontece que os povos antigos em algumas culturas ainda não se conhecia o zero esses números redondos então os números redondos eles eram colocados no singular por isso que está aí no singular também existe a conjectura de que o número 7 é o número da perfeição, sendo o número da perfeição, ele tem no hebraico plural majestoso. Por exemplo, quando você chama Deus no plural, Elohim, a palavra Deus, né, ela está no plural, porque Deus é majestoso, então você não fala Deus no singular, você fala no plural para mostrar todo o seu poderio. Essa é a forma como essa língua antiga trata o texto. Isso é só curiosidade. Uh, hashtag momento cultural, né? É um momento cultural aqui da carisma que é interessante. Aliás, não sei se você sabia, o zero não é um número tão antigo, é um número recente, onde os povos antigos desconheciam uh, esse algarismo, esse pensamento. Então, continuando aqui, o texto fala: Aconteceram as vidas de Sarah. Uh, a ênfase que eu quero mostrar aqui não está no vidas. Aliás, quando fala de vidas aqui, não está dizendo que ela viveu várias vezes. O que está dizendo é que ela teve várias experiências tão marcantes que era como se fossem várias vidas numa só. Essa que é a ideia do texto. Mas eu queria chamar a atenção para o verbo aconteceram, como está ali. Vida, meu querido, é acontecer. Esse é um conceito hebraico para a vida. Como eu já lhes disse, os hebreus não conheciam a filosofia. Então eles embutiam em suas histórias ou em suas expressões aquilo que eles entendiam. A vida é o que acontece e a soma desses grandes acontecimentos é que formam as nossas vidas. Em outras palavras, aqui romantizando até um pouco, não é? há momentos ou períodos que valem por toda uma vida. Uma experiência marcante que você teve, que me permite essa expressão até um pouco pesada, mas não é pesada se ela for vista de um modo romântico, quando você fala, meu Deus, eu poderia até morrer depois dessa. Porque você já experimentou algo muito gostoso. É, eu estou falando que tudo que você experimentou e que já valeu pela sua vida, aqueles bons momentos, aquelas boas marcas, aquelas histórias que estão marcando a vida da gente, assim foram as vidas de Sara. Sara teve muitas experiências, experiências marcantes, experiência de sair da sua parentela junto com o amor de sua vida, que era o Abraão, aquela confiança que ela tinha nele, o nascimento do seu filho, são momentos marcantes que valeram pelas vidas de Sara. Então o, o, os ciclos da vida da gente tem que se fechar. Esse capítulo, como os capítulos seguintes de, do texto bíblico, começam a fechar o ciclo da vida de todos esses personagens. Um deles é Ló. Ló simplesmente sai de cena, é interessante, e ele sai de cena sem a morte, né? Não tem a morte ali, narrando a morte de Ló, mas ele sai de cena porque as suas escolhas fizeram isso com ele. Assim, você deve conhecer isso também através da vida de muita gente. Gente que já foi famosa, gente que influenciou pessoas, mas que as suas escolhas na sua vida e, e posturas que essas pessoas tomaram, atiraram do cenário da vida ou quem sabe atiraram do cenário da sua vida particular então tem pessoas que simplesmente encerraram ciclos na sua vida por decisões erradas é, nós somos hoje o resultado das escolhas que nós fizemos na vida, no caso de Ló minha avó dizia assim, ele teve o zóio maior que a barriga. Era assim que minha avó falava. Então, tem pessoas que querem levar vantagem em tudo, quer ganhar o tempo todo. E Ló foi assim, foi ganancioso, só pensou em dinheiro o tempo todo. Acabou a vida no anonimato. Uma vida... É... Sem gente querida por perto, uma vida sendo enganado, uma vida sem a sua riqueza, pela qual ele lutou o tempo todo, terminou a vida sem ter nada. Aliás, isso é uma boa lição para gente gananciosa. Isso está nas Escrituras Sagradas. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9 e no versículo 10, o texto diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação. E em armadilhas, e em muitos desejos, olha, desejos descontrolados e nocivos, uh, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Fica aí o alerta de como o dinheiro tem esse poder de mudar o nosso caráter. Diz que ele começa a trabalhar nos nossos desejos e esses desejos se tornam tóxicos, nocivos. E aqui no texto fala descontrolados, a pessoa nem percebe que ela está ferindo pessoas ao seu lado por causa do amor ao dinheiro. Cenas horríveis a gente tem visto nesse tempo. pessoas, Eu vi cenas na televisão de uma pessoa uh, que se despatriota, e eu tenho vergonha dessas pessoas, estão envergonhando a bandeira do Brasil, envergonhando a nossa nação, que se despatriota, em nome do dinheiro, confrontando simplesmente um alerta que gente como enfermeiros estavam fazendo. É um absurdo uma coisa dessa. É gente que não tem mais coração, foram transformados. E um detalhe, se chamam de evangélicos. Eu tenho vergonha dos evangélicos. Tenho vergonha. Eu não tenho vergonha do evangelho. O evangelho eu honro. Mas os evangélicos hoje estão muito longe daquilo que a Bíblia chama de evangelho de Jesus. Porque o evangelho ele é misericordioso, bondoso, caridoso, está do lado do pobre, do necessitado. É assim o evangelho de Jesus. Então essas pessoas têm sido ensinadas a cobiçarem o dinheiro. Mamon, que é o deus do dinheiro, da riqueza, é o deus do ventre, não é? é tomou posse dessas vidas, porque a Bíblia diz que eles se desviaram da fé, estou lendo o texto bíblico, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Assim foi Ló. Ló é exatamente esse tipo. Era um justo, como diz lá em Pedro. Pedro fala que ele era justo, mas atormentou a sua alma pelas coisas que via, e ouvia. Essas coisas tiveram o poder de mudar o seu coração. Foi o momento Darth Vader né, de Ló, onde ele foi sendo transformado numa situação ruim, num homem mau. Sara morreu, mas viveu bem. Sara já é um contraste aqui. Ela curtiu seu filho e, aliás, ela devia ser muito próxima desse filho. Eu acho que o relacionamento de Sara com Isaac foi algo tão próximo, tão próximo, que o Isaac, já homem, homem maduro, ele tem depressão depois que a sua mãe morre. E a história se segue. Em Gênesis 24, começa a contar, Gênesis 23, narra a morte de Sara. Em Gênesis 24, começa a mostrar que Isaac estava assim, deprimido, com a morte da mãe, Abraão então ele pede para um homem de confiança que ele tinha e este homem foi buscar uma esposa para Isaac entre os seus parentes. Abraão não queria que Isaac voltasse lá para a terra de onde Abraão tinha saído, então ele pede para este homem ir buscar essa esposa para Isaac. Então esse servo, né? Esse, este homem, esse pessoa de confiança de Abraão foi até Padan Aran, que é muito longe, entenda-se isso, é bem longe, chegando lá, parou num lugar onde as mulheres estavam ali tirando água do poço e uma, a uma delas ele pediu água e esta não só serviu a ele, mas serviu também todos os camelos dele. Olha que camelo, bebe água pra caramba. Ela fez, ele, ela fez muito mais do que foi pedido para ela. O, o, ela a surpreendeu por causa da excelência da vida dela é interessante quando a gente age com excelência a gente surpreende as pessoas e Samuel ficou tão curioso sobre esta mulher que queria conhecê-la melhor dizendo talvez essa seja uma boa esposa para o Isaac detalhe ela era parente sabendo disso ele se dirige até a sua família para conhecer a família e oferece ali os dotes para que aquela mulher pudesse ser levada como esposa de Isaac o que eu acho bonito no texto é que seus parentes perguntam para ela se ela quer ir. Foi ela que decidiu. Alguma coisa no coração dela disse: é o meu momento. Sim, este é o homem. Gênesis 24, de 62 em diante, conta: Isaac tinha voltado de Beer-la-Eroi, pois habitava no negebe Certa tarde saiu no campo para meditar. Estava pensando na vida. Provavelmente isso mostra um pouco da sua depressão. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos. Rebeca é esta moça que foi encontrada. E ela estava vindo já ao encontro. Ergueu os olhos e viu Isaac. E desceu do camelo e perguntou ao servo, aquele homem que foi buscá-la. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu com um véu uma atitude romântica e bonita de uma mulher que se encontrar com um homem depois o servo contou Isaac tudo que havia feito é claro que aqui tem um período né o texto é muito objetivo e segue já Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara fez dela sua mulher e a amou assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe o texto é curto para falar do encontro dos dois o texto ele é sucinto. Mas ao mesmo tempo, o texto é muito forte dizendo: Ele a amou. Lembra quando eu falava no início da mensagem sobre o contraste de sentimentos? A perda, mas aqui algo acontecendo. Então, é, é, gente morrendo, gente nascendo. Situações boas, situa situações ruins, situações boas. No caso aqui de Isaac, a perda da mãe, mas. O, o encontrar de uma esposa momentos de ciclos da vida da gente que se fecha um ciclo e se abre um novo ciclo, como eu te disse esse texto é um texto que vai mostrando o fechamento de ciclos e a abertura de novos mais um fechamento de ciclo é o de Abraão em Gênesis 25 no versículo 7 em diante diz assim Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaac e Ismael, o sepultaram na caverna de Mapela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o hitita, Ou seja, a mesma caverna onde estava enterrado Sara. Campo que Abraão comprara dos Ititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Quando Abraão morreu aos 175 anos de idade, Isaac tinha 75 e Ismael tinha já 89 anos de idade. Mas é interessante que Isaac e Ismael, que quando brincavam quando criança, agora adultos, já maduros, enterram juntos o seu pai. Um ciclo se fecha que é o de Abraão, mas se abre um outro ciclo de paz entre Isaac e Ismael. É... Há uma curiosidade aqui no texto, no texto anterior que nós lemos, porque Isaac estava morando, você viu no texto comigo, em Birlai e Roy. É o mesmo lugar onde a escrava, Agar, não é? onde Sara havia enviado Agar a, para, junto com o um menino, né, que era Ismael, para que morresse. Nós estudamos isso no nosso Didaquê. Então você pode procurar lá no Didaque sobre as histórias bíblicas e você vai encontrar quando nós esmiuçamos bem esse texto para lhe mostrar como é que se estuda o, essas histórias do Antigo Testamento, como é que nós abrimos não é, essas cápsulas e pegamos a revelação ali de dentro. Mas é interessante, no mesmo lugar onde... A mãe dele havia mandado a escrava e, e o filho da escrava quase que para morrer. É o mesmo lugar onde agora ele está lamentando a morte da mãe. O um mundo dá voltas. O um mundo dá voltas. Então, Isaac está sofrendo, naquele texto que nós lemos, a perda da mãe. O texto fala meditando, né? pensando na vida, analisando qual é o sentido da vida nesse momento. É isso que se chama luto. O luto é assim, você perde o chão, você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Era o momento. Mas é interessante que o texto nos mostra que Rebeca o avista de longe. E os seus olhos já sabem que é ele. É interessante isso. No primeiro olhar, ela já sabia que era ele. Ainda assim, ela pergunta quem é aquele. Ela já o conhecia sem tê-lo visto. Como é que é isso? Quem é apaixonado sabe. É interessante isso é, de, desse, desse amor que surge, né, quando você percebe que já até conhecia aquela pessoa, tal esse encaixe. E o texto fala, Isaac a amou. Toda a sabedoria desse texto está nessa busca pelo amor, nesse trecho. Agora é o momento de Isaac viver as suas vidas, assim como Sara viveu as delas, as dela. Todas as vidas de Sara, como eu já expliquei aqui no texto, né, que está no plural, todas as experiências dela compuseram a vida dela, agora era a vez do Isaac. Então é muito importante você entender o seguinte, ó, para o hebreu o sentido da vida é acontecer. A vida é vida quando ela acontece. A vida se vive. Quem não vive a vida que Deus lhe deu, é como se não tivesse vivido. E quem viveu bem a vida que Deus lhe deu, cada momento bem vivido, valeu por uma vida. É como se tivesse como Sara vivido várias vidas guarde isso então o sentido da vida é acontecer a vida é vida quando ela acontece a vida se vive é isso que os hebreus querem nos ensinar com esses textos lembre-se que eu te disse eles não conheciam a filosofia então eles faziam essas verdades dentro dessas cápsulas da história e nós estamos abrindo agora cada uma delas para que a gente possa compreender Está aqui a interpretação do texto, mas agora sou eu que quero tirar algumas lições desses textos aqui. Primeira lição que eu quero te mostrar, e é um conselho, um conselho de sabedoria para você. Aceite quando a vida fecha um ciclo. Eu estou falando com aqueles irmãos queridos que estão passando por mudanças em suas vidas. Principalmente pessoas que estão enlutadas. E que perderam alguém marcante na sua vida. Então, parece que um pedaço da vida foi embora junto. Há um tempo para a gente passar o luto e sofrer tudo isso. Mas há um momento em que a gente tem que entender que a vida prossegue. Porque tem outras vidas, outros momentos da sua vida para se viver. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, na tradução da mensagem, diz assim. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Note aí, sublinhado para você. Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Moisés havia morrido. Era necessário um tempo de luto. O luto é importante. Passado o luto... É sábio compreender que quando um tempo da nossa vida se passou, é sábio compreender que vai se iniciar um novo. É sábio perceber quando um tempo se findou e saber abrir portas para o novo. Isso acontece não só com relação à morte, mas com relação a outras mortes de outros momentos da vida da gente. É aquele emprego que não existe mais. É aquele momento próspero, que você vinha ganhando muito dinheiro e que agora não ganha mais, acabou, passou. Não viva no passado, não coloque uma âncora ali, não coloque uma âncora em situações passageiras. Há muitas situações na vida da gente passam, passageiras no sentido de que passaram, acabaram. Nossa vida tem ciclos, termina-se um inicia-se um outro. E os ciclos da nossa vida não são formados só por pessoas, são formados por lugares. É aquela casa que você já mudou, não adianta mais a, a voltar lá. É, é, são momentos da sua vida que mudaram, hoje já não é mais assim. Hoje é um outro normal e o próximo normal vai ser outro normal, não é? Então, eh, as oportunidades na vida da gente, algumas passaram, outras estamos experimentando, pessoas que entram e saem da vida da gente, não me refiro aqui somente à, à, à morte, mas pessoas que já foram grandes amigos seus e que hoje já não são mais, pessoas que já participaram de bons momentos da sua vida, mas a vida os levou para outros lugares, para outros momentos. Eh, são... Seja uma amizade, um relacionamento, um namoro, uma carreira, uma empresa. Chegou no final de um ciclo, a vida se segue. E nós não podemos colocar uma âncora ali e ficarmos presos àquele momento. Existem pessoas que Deus mesmo colocou na nossa vida, mas foi por um tempo, foi por um período. Eles não vão estar ali para sempre. Algumas pessoas que nos ajudaram, um professor foi um mestre para você, foi alguém que te guiou, foi alguém no, no seu trabalho que te orientou, foi um grande chefe, um grande líder, alguém que, ou um amigo seu, uma amiga sua que te ajudou num período da vida, mas a vida agora já levou vocês para outros lugares, para outros momentos. E se nós ficarmos presos a essas pessoas, ao invés de nos ajudar, a situação vai nos segurar. Nós precisamos ser maduros para entender quando se acaba um tempo da nossa vida e sem desfazer amizade, sem problemas, sem crises, não é? Seguir para um outro tempo da vida da gente. Foram bons tempos, mas agora nós queremos crescer e ter outros bons momentos. Nós não precisamos negar aquele tempo antigo. Foram bons, foi bom enquanto durou, foi bom aquilo tudo, mas é momento para se seguir. Tem pessoas que vão estar para sempre em nossos corações, mas talvez não servem mais para a nossa vida caminhada as coisas vão mudando é uma nova época é um novo tempo se conseguimos ver essas mudanças numa perspectiva correta nós vamos aproveitar melhor essas mudanças tem gente que está se reinventando nesse tempo eu conheço pessoas que não estão chorando pelo seu negócio que foi desfeito. Ao contrário, estão se reinventando para um novo tempo onde vão usar o seu negócio. Outros, trocando completamente de ramo, eles estão percebendo, não posso colocar uma âncora em coisas passageiras. Acabou-se um ciclo, começa-se um novo ciclo. Às vezes nós pensamos até mesmo que nós não vamos conseguir mais levar a nossa vida adiante sem aquele trabalho, sem aquela empresa, sem aquele dinheiro, sem aquela pessoa, sem aquela vida, sem aquela situação, mas Deus quer que você cresça. Uh, uh, Isaac, por exemplo, talvez a meditação dele na vida fosse, como eu vou viver sem a minha mãe, não consigo, ele tinha que seguir a vida e a vida seguiu. Aquelas pessoas cumpriram o propósito em sua vida. E agora é tempo de seguir para adiante. Por isso, o tema de hoje, acorde para a vida. É isso que eu quis te falar. Faça a sua vida acontecer. Como nós já vimos, a, a vida acontece. E quando ela acontece, ela vale por várias. Mas eu preciso te explicar algo sobre acordar. Acordar tem muitos sentidos. Uh, uma deles que você conhece quando você entra em acordo com alguém, né? Mas não é do do acordare, né? Do, do do que é usado no latim que nós estamos falando. Acordar também significa despertar quando você acorda pela manhã. E esse despertar, este sim, este verbo, sim, esta palavra que veio de uma outra palavra, que na nossa língua portuguesa o som é o mesmo, mas vem de sentidos diferentes, este outro aqui já vem de cárdia, de córdia, ou seja, de coração. Por isso a misericórdia é você agir com o coração. E o acordar é colocar o seu coração em algo. É interessante notar também, eu li... Essa referência não é minha, mas eu vi a etimologia dessa palavra por um outro professor, mostrando também que tem a ver com a expressão dar cor. Então, ao acordar, você está dando cor à vida, colocando o coração em algo novo. Então, meu querido, acorde para a vida. Coloque o seu coração em algo novo. Se prepare para esse novo ciclo, esse novo momento. Dê um novo colorido para a sua vida. Se abra para experimentar coisas novas e coisas boas que Deus vai colocar no seu caminho. Faça a sua vida valer. E valer de tal maneira que quando ela terminar, você tenha a impressão de que assim como Sara, de que você viveu muitas vidas numa só de tão boa que foi, faça a sua vida valer, com as tristezas, com a, as situações difíceis, faça a sua vida acontecer, em nome de Jesus. Quero orar com vocês, Senhor, no nome de Jesus que essa palavra empreguine o coração dos meus irmãos, de modo que ela sendo agora plantada nesses corações, Venha frutificar, venha a produzir frutos, a abençoar não somente a sua vida, que a sua vida floresça. Que cada um dos meus irmãos aprenda a florescer aonde foi plantado, na situação onde está. E depois de florescer, que isso dê muitos frutos e muitas pessoas sejam abençoadas com este novo ciclo que começa na vida de cada um dos meus irmãos. Que a tua boa mão esteja sobre nós.